1: plus. Institut przedstawia jak szybko uczyć się języków. Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, a to jest Instytut Lingwistyki. Dzisiaj zastanowimy się, czy można uczyć się dwóch języków naraz, ale zanim się zastanowimy, to pamiętaj, że potrzebujesz subskrybować ten kanał i dać dzwoneczek obok subskrypcji, ponieważ dzięki temu pobliskie pole kapusty, które właśnie mijamy, nie zdechnie i dzięki temu będzie mogła kapusta rosnąć i powodować, że jesteśmy zdrowsi i czujemy się lepiej, bo kapusta jest zdrowa. Także pamiętaj, kliknij subskrypcję. Bardzo wiele osób zastanawia się, czy mogę się jednocześnie nauczyć na przykład angielskiego i hiszpańskiego, albo jakiegoś tam e, rosyjskiego i niemieckiego i tak dalej. I dziś chciałbym dać Ci odpowiedź na to pytanie, która nie jest typową odpowiedzią, ponieważ przygotowując się do tego materiału, sprawdzałem na ile moja opinia jest zgodna z opiniami internetu, że tak powiem. Przede wszystkim tego internetu, który wie, co robi, czyli poliglotów. No i obserwując różne materiały poliglotów od lat z różnych państw, mniej więcej taką statystykę bym obstawiał, że jest że 80% z nich uważa, że skup się chłopaku albo dziewczyno na jednym naucz się i potem dokładaj kolejne. Ja należę do 20% które się z tym poglądem nie zgadza z bardzo prostego powodu my tak nie żyjemy. W ogóle co do zasady nie żyjemy tak w życiu no bo zobacz, ktoś chodzi do szkoły i są się uczy jednej rzeczy w tej szkole? że a dobra, to teraz najpierw się przez rok uczymy historii, jak ty już będziesz mega historyk, to wtedy będzie geografia, a potem za rok angielski. No nie robimy tego. Więc co to jest za różnica, czy ktoś się jednocześnie uczy historii i biologii, a uczyłby się angielskiego i hiszpańskiego? Moim zdaniem żadna, zwłaszcza, że każdy z nas ciągle uczy się polskiego, bo ciągle poznajemy nowe rzeczy, których nie wiedzieliśmy wczoraj i cały czas możemy być przecież lepsi. Ponadto w życiu ogólnym też tak jest, że musisz ogarnąć jednocześnie pracę albo uczelnię, szkołę, żonę, mężczyznę, dzieci miliard różnych spraw i tak się dzisiaj żyje prawdopodobnie zawsze się tak żyło, tylko my myślimy, że teraz jakoś magicznie zrobimy taką super koncentrację, że będziemy się mogli skupić na jednej rzeczy. Więc jeżeli twoje życie już nie jest wypełnione po brzegi różnymi działaniami, czyli jeżeli to nie jest tak, że ty już na sam angielski masz 6 minut dziennie, no to wiadomo, że nie dodasz do tego niemieckiego. No bo, je, bo jak to masz zrobić, to podzielisz to na dwa i 3 minuty angielskiego, 3 minuty niemieckiego jest oczywiste, że nie przyniesie ci to rezultatów, no bo czemu miałoby takie rezultaty przynieść. Natomiast zauważyłem jedną niesamowitą rzecz. Nauka języków, tak jak każda czynność, która wymaga wysiłku intelektualnego, czyli że główka pracuje, to męczy. Po prostu to męczy. Obojętnie jaką wybierzesz metodę. Jak wybierzesz listę słówek, to padniesz po pięciu minutach trupem i trzeba Cię będzie od razu pochować. Jak wybierzesz super przyjazną metodę, jakąś aplikację, jakieś mapy myśli, skojarzenia i inne rzeczy, o których mówimy na tym kanale, to wytrzymasz na pewno dłużej niż 15 minut, no ale też nie wytrzymasz dwóch godzin, bo to się, to się, tego się tak już nie robi, to tak nie działa. Umysł się męczy tego typu wysiłkiem, nawet jak jest przyjemny. W związku z tym testowałem ciekawą rzecz, że zobacz, jak dziecko bawi się klockami, to w którymś momencie po Przebuje zrobić przerwę, ponieważ mu się to już nudzi. I co ono wtedy robi? Zauważ, że zazwyczaj to nie polega na tym, że dziecko 15 minut klocki Lego, a potem idzie się położyć. O, teraz jestem zmęczony. Piwo i Netflix. I już twoje dziecko z piwem i Netflixem odpoczywa od klocków, żeby móc za godzinę znowu do nich wrócić. Nie. Dziecko odpoczywa zmieniając zabawę. Czyli odstawia klocki, i bierze figurki Avengersów i zaczyna się nimi bawić. 15 minut jest znudzone, bierze deskorolkę, próbuje jeździć. 15 minut znowu coś. I jak obserwowałem dzieci, nie żebym był jakiś dziwny, nie donoś na mnie, że obserwuję dzieci. Bardziej tylko pod kątem naukowym. Czyli tak obserwowałem, czy moje dzieci jak obserwuję, to właśnie tak to robią. I to mnie zainspirowało, że hello, to w takim razie też tak zrobię. I na przykład 15 minut uczysz się angielskiego, zmęczyłeś się. I odpoczywasz poprzez naukę hiszpańskiego. Czyli robisz niby to samo, bo uczysz się języka, a jednak coś innego, bo to są dwa zupełnie różne języki, i to są dwie zupełnie różne piosenki, tak naprawdę, i dwie zupełnie różne zabawy. W dodatku, w obydwu tych językach pewnie jesteś na różnym poziomie, więc też masz inny rodzaj w ogóle materiałów, z których korzystasz, i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, jak to testowałem później na dłuższą metę, że mogłem to robić przez długi, długi czas. I tak jak dzisiaj, ktoś by mi powiedział, usiądź w Maćku Wieczorku i przez dwie godziny ucz się nowego języka, to wiem, że nie byłbym w stanie. Nawet jakbym miał dwie godziny, to nie byłbym w stanie dwie godziny robić jednego języka, bym się zanudził, zmęczył, padłbym trupem, powiesiłbym się. Ale jakbym mógł się przez dwie godziny uczyć pięciu języków, albo czterech powiedzmy, to wiem jak, jak to zrobię. Najpierw przez 10-15 minut będę się uczyć jednego. Później to zmienię. 10-15 minut drugiego. Później zmienię na trzeci, później na czwarty, później znowu wrócę do pierwszego. I wtedy nagle magicznie się okaże, że to jest już do zrobienia. Czyli nagle ta energia w magicznych okolicznościach Skąd się bierze? Zauważ, jak to jest, że część osób, które jak zrobią godzinę czegokolwiek w swoim życiu, to one już są tak zmęczone, że teraz one już nic nie robią. A są takie osoby, które e, uprawiają snowboard i po snowboardzie muszą odpocząć, na przykład puszczając latawiec, a później pływając. Więc jak to działa magicznie, że oni od jednego odpoczywają drugą aktywnością i trzecią i czwartą? I że są ludzie, którzy mówią, że są strasznie zagonieni, spojrzysz w ich kalendarz i rzeczywiście mają tam 20 różnych aktywności, a mimo to dają radę. A są ludzie, którzy mają jedną aktywność i tak zawsze są w plecy, tak zwane lenie. W związku z czym da się. Przetestuj to na sobie i zobaczysz, że rzeczywiście, jak się zmęczysz jednym językiem, przerzucisz się na drugi, to znowu masz jakby zupełnie nową energię, jakby to były zupełnie osobne baterie, jakby była jedna bateria na angielski i druga bateria na hiszpański. Jak ci się wyczerpie bateria na angielski, włączasz hiszpański i w tym czasie angielski automatycznie podłącza się do ładowarki mentalnej. I zobaczysz, jak Ci się wyczerpie bateria hiszpańskiego, wracasz do angielskiego, nagle magicznie działa. Jak to się dzieje? No nie wiem, no ale tak jest, po prostu przetestuj na sobie i się wtedy okaże, że możesz bez problemu uczyć się dwóch języków jednocześnie. Oczywiście pojawiają się pytania, kiedy to robić, a kiedy tego nie robić. Pierwsza zasada, kiedy tego nie robić, to jest, nie uczysz się dwóch praktycznie identycznych albo nadmiernie zbliżonych języków. Czyli jak chciałbyś się uczyć niemieckiego i niderlandzkiego, zwanego też holenderskim albo flamandzkim, bo to w sumie jedno i to samo, nie, wróż, nie wróżę Ci sukcesów, ponieważ te języki są mega podobne i najgorsza jest sytuacja właśnie, jak są minimalne takie niuanse. Ja pamiętam kiedyś, jak zrobiłem takie podejście jednocześnie do szwedzkiego, norweskiego i niemieckiego jak zobaczyłem słówko jabłko, które w tych trzech językach jest bardzo podobne, ale właśnie jest minimalnie inne, to już potem nie wiedziałem gdzie jest ta minimalna różnica i mi się totalnie to mieszało więc e, raczej ryzykowne rosyjski i ukraiński niby języki podobne, a jednak zwodnicze bardzo więc nie polecam a najgorszym hardkorem to byś był, jakbyś próbował się nauczyć czeskiego i słowackiego, słowackiego w tym samym czasie to już jest absurd, to jest nie do zrobienia tam są tak malutkie niuanse które jednocześnie zmieniają wszystko że lepiej się tego nie podejmować. Więc podsumowując, nie robimy dwóch nadmiernie zbliżonych języków jednocześnie. Druga zasada, najlepiej, żeby dwa języki, których się uczysz naraz, były u Ciebie na różnym poziomie. Czyli jak angielski masz taki, że coś tam już kumasz, a hiszpański taki, że nic nie kumasz, to to jest idealna sytuacja. Natomiast jak z angielskiego nie wiesz nic, z hiszpańskiego nie wiesz nic i z niemieckiego nie wiesz nic i chcesz zacząć wszystkie trzy naraz, to z mojego doświadczenia wynika, że też się da, ale na pewno będzie to większy wysiłek mentalny, a większy wysiłek oznacza, że szybciej się męczysz, czyli że masz mniejszą motywację, żeby kontynuować, więc jest to trochę ryzykowne. I wtedy może się zdarzyć zjawisko mieszania się rzeczy, ponieważ ogólnie pojawia się to pytanie, czy będą mi się mieszać słówka, jak się będę uczyć kilku języków jednocześnie? No to teraz odpowiedź brzmi, zazwyczaj nie, prawie nigdy. Dlaczego? Ponieważ każdy język ma nie tylko różne słówka, ale też różną melodię. Każdy język to jest inna piosenka. Czyli zauważ, jeżeli my wiemy, że instalacion, to jest słowo po hiszpańsku, a instalacjone, to jest słowo po włosku, to nie ma bata, znając choćby podstawy tych piosenek, że ty sobie nie dasz rady, żeby się zorientować, że instalacione to nie jest po hiszpańsku. To po prostu z automatu będzie ci wchodziło do głowy, ponieważ instalacion to jest takie mocne, to jest tak jak walka z bykiem. Jak po prostu byłbyś torreadorem. a takie instalacyjne, no co, taki typowy włok, który siedzi i zajada się pizzą. Także w większości przypadków się nie pomylisz. I tak jak mówię, jedynym wyjątkiem są, jeżeli bierzesz dwa bardzo podobne języki do siebie, czyli właśnie czeski słowacki, które, mają, które są podobną piosenką, a mają te minimalne niuanse. W każdym innym wypadku jak najbardziej możesz robić dwa, trzy języki jednocześnie, a nawet kilka. No bo pomyśl sobie, jak są poligloci, ludzie, którzy znają pięć języków, sześć, dziesięć, no to chyba nie myślisz, że oni przecież... No jak oni to mogli zrobić? Że nauczyli się jednego, potem przerwali go używać, żeby nauczyć się drugiego? żeby nie robić przypadkiem dwóch naraz, a potem jak się uczyli piątego, to co? Te cztery wyrzucili na bok, już nic z nimi nie robili i robili tylko ten piąty, żeby nie mieszać? No absurd, to z kolei by stracili płynność w tamtych. Więc wiadomo, że każdy kolejny język to jest dodatkowa rzecz, a tamte i tak trzeba pielęgnować, które się już zna. Co znaczy, że tak czy inaczej robisz kilka naraz. Więc jeżeli zastanawiałeś się, czy można się uczyć kilku języków naraz, można, byle pamiętać, żeby nie zaczynać kilku bardzo podobnych języków z podobnej rodziny, w zasadzie tylko takich całkiem identycznych prawie, że. A cała reszta, tam angielski i niemiecki, bez problemu. Nie będzie Ci się to specjalnie mylić. Czasem nawet jak coś Ci się pomyli, to co to jest za problem? Tutaj już pełen luz. Także jesteś w stanie to opanować, byle oczywiście... E robić to, konsekwentnie to robić, mieć różne może metody dla różnych języków, no bo może jak one są na innym poziomie, to też pewnie w jednych językach będziesz robić jakąś aplikację do podstawowych słówek, w innych już będziesz się bawić w gramatykę i tak dalej. Niemniej jednak zobaczysz, że jest to ciekawa przygoda i jak chcesz, to zrób sobie eksperyment, pobaw się dzisiaj dwoma różnymi językami i zobaczysz, czy masz dokładnie to samo, co ja, czyli że zmęczenie jednym językiem nie oznacza zmęczenia w ogóle językami, czyli że wtedy jesteś w stanie przełączyć się na drugi język i zacząć się bawić. Także przetestuj i zobaczysz, że to działa. Mam nadzieję, że Ci się to podobało, a teraz wdróż to w życie i zobaczysz, że rzeczywiście to funkcjonuje. Subskrybuj ten kanał i pamiętaj, że pod tym nagraniem możesz pobrać nasz darmowy kurs języków obcych. Miłego dnia. Cześć! Kliknij link w opisie i pobierz mój bezpłatny wideokurs o szybkiej nauce języków. It is Ryan here
0: and I have a question for you. What do you do when you win?